0: Hola chancho, ¿cómo están? Yo soy Romina y bienvenidos otra vez a esta basura de programa, a este podcast horroroso, de terror que de verdad se debería censurar, creo yo. <ríe> en los que en todo lo que tenemos ahora por realidad, pues creo que sí. Bueno, vengo a hablarles de esto, pues ya hemos estado viendo un montón de, de cosas censuradas en estos días. O sea. Uh. La verdad que es bien pendejo porque creo que todavía no nos hemos dado mucha cuenta y creo que todo el mundo debería saber que cuando uno está vivo <risa> las cosas siempre son como que sí, pero no. O sea, hay cosas que se pueden tildar tipo de buenas, pero en algunas situaciones pueden ser malas. Y se pueden tildar muchas cosas de malas, pero en otras situaciones pueden ser buenas. O sea, es una huevada bien pendeja, la verdad. O sea, no sé si se acuerdan cuando. O bueno, fue hace poco que pasó este caso con esta chica, ¿cómo se llama? Fátima Foronda. Que creo que ella iba a, a postular al Congreso. Y lo que pasó fue de que la recontratacharon horror en las redes. Porque. ¿me toqué? Porque. Este. Había salido la noticia de que ella había robado algo en la tienda de ropa de Ripley. Bueno, Ripley vende mil y un mierda más. Pero bueno, la vaina es de que todo el mundo empezó a poner de que la pobre niña esta... Era... Que, que si así ya estaba, como iba a ser cuando llegué al Congreso? que iba a ser de lo peor? ¿Una corrupta? No sé qué. Entonces, este... La huevada aquí... A mí me pareció súper jalado de los pelos, porque de verdad, o sea, cualquiera puede haber hecho eso cuando era más chivolo, cuando era más chivola. Lo puedes hacer de piraña, lo puedes hacer de paloma, lo que sea. Y esto no tiene nada que ver con que tú seas una mala persona o con que seas una cagada, ¿no? Entonces, este, yo creo que este ejemplo, y aunque a muchos de verdad como que les den su corazón de ay, yo soy lo máximo y soy tan buena onda que nunca he hecho nada, por favor, o sea ya habíamos hablado de esto también este, con un amigo Mario Berríos él es sociólogo entonces este también hablábamos de esto no de cómo la gente trata de hacerse como que la muy pura la muy santa la muy este y se terminan siendo unos cucufatos al estar como que juzgándolo todo ¿no? entonces en este caso este robo supuesto de ella no viene a ser como este tipo de robos o ese tipo de delincuencia que, que se da en el Estado ya en una manera más, pucha, estructurada y bien palta, ¿no? Entonces, este hay cosas que tienen que verse según el contexto, según la situación. Y también tenemos como que medirlas, pues, weón, así como miden la pichula los chicos, así como están midiendo ahí cuánto tienes de cintura, cuánto tienes de tetas. Yo creo que también tenemos que medir un poco la situación de cada uno y ponerlo... En contexto, dependiendo de lo que sea, pues, ¿no? Así que creo que hay algunas cosas que debemos entender desde ese punto, ¿no? No irnos a, leemos robo y no irnos a, ah, no, no. Creo que tenemos que calmarnos un poquito. Entonces, este después de lo que ha pasado con eso de Pepe Lepú, que no sé si se le dice así, pero así le decíamos nosotros cuando éramos más chivolos. Este y muy aparte de esto se ha dado también en muchos otros cambios en historias, en películas en un montón de de ah, se me recontra fue <risa> se me fue lo que iba a decir de expresiones culturales pues no ya, dejémoslo ahí entonces este vamos ahora a hablar un poquito sobre qué es la censura y si es que nos beneficia o no nos beneficia pues Así, ah, ¿no? He encontrado este, un artículo, pero que es re contra pequeñito, pero por lo menos tiene unas cositas que, que vamos a usar al inicio. Es este cibercorresponsales.org, que es la censura. Nos dice, la censura es el uso del poder para controlar la libertad de expresión. ¿Quién la utiliza? La puede utilizar cualquier estado, grupo influyente o una persona con poder. ¿Para qué? Para controlar una situación en su propio beneficio. ¿Cómo es? puede ser explícita, dictada por una ley, o menos explícita, como la producida entre la gente debido a los tabúes sociales. Por ejemplo, en muchos lugares no se puede hablar abiertamente sobre el sexo, no porque lo prohíba la ley, sino porque la presión que ejerce la familia, sino por la presión que ejerce la familia o la vecindad, o bueno, ya, la sociedad. Entonces, primeramente, lo primero que podemos encontrar también sobre la censura es esto, ¿no? Un control de la libertad de expresión. Entonces, a ver, okay, vamos a poner... Vamos a buscar libertad de expresión, que eso se me había olvidado de poner. Y de verdad, amigos, yo creo que todos deberían hacer esto. Esto es bien fácil, cuando no sabes algo, en dos segundos puedes entrar a tu Google y en un minuto puedes leer absolutamente todo... Todo, 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 todo lo que necesitas saber, por lo menos en un toque, ¿no? Yo creo que ya he, he agarrado como que la habilidad de, de técnicas americanas de estudio por mí misma, carajo, porque eso va hasta bien cara. Y a los finales no servía mucho. Pero yo puedo leer muy rápido y sacar como que conclusiones bien rápidas porque, bueno, ya estoy un poco acostumbrada a eso, ¿no? Y, bueno, la idea es... Como nos dicen aquí, ¿quién lo utiliza? Cualquier estado, grupo influyente o persona de poder. Entonces, este así como les iba diciendo al inicio, siempre las cosas tienen muchos lados, muchos caminos y muchas perspectivas desde donde verlas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos pensando que esto de haber censurado la serie del zorrino este, es algo beneficioso para nosotros, nos este, está ensalzando como sociedad, nos hace este, eliminar algunos estereotipos, nos hace eliminar algunos estereotipos también como de género, sociales, de los que ya habíamos hablado un poco en el episodio anterior, pero también puede ser muy, 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 muy ajeno a la libertad de expresión. Bueno, he visto un post en donde de verdad lo explicaba muy bien, ya que lo que estamos haciendo es ver un animalito, ¿no? Entonces, este, cuando ellos hacen historias sobre animales, también investigan mucho sobre cómo se comportan y toda la vaina. Entonces, el post que yo había leído, que lo, lo he compartido también en mi Facebook, para los que no me tienen en Facebook, estoy como Alpa Camasca, Alpa con doble L, Camasca con K, ¿Qué significa cuerpo humano? Y en quechua, la traducción literal, significa tierra que camina. Así que no me estén diciendo que es una alpaca que masca. Por favor, do your research. Ya, para eso está el Google. Bueno, la hueva es esa, ¿no? Entonces, supuestamente, este zorrino actúa con sus instintos naturales de reproducción Hacia una gata. Entonces, como la gata es una gata y no es un zorrino, no le atraca. Y aparte que el zorrino huele a zorrino, no le atraca. Y whatever. Ya. Por este lado, sí. O sea, yo jamás le, le vi. Pero creo que ahora estamos en una época en donde estamos buscando también un montón de, de cosas. O donde vemos algo, decimos, no, no, acá hay, Y puede que sí, ¿no? Puede que sí, de verdad. Hayan cosas medias pendejas. Por ejemplo, como lo que pasó con lo de la paisana Jacinta. Y los personajes de JB este, como el negro mama, la paisana jacinta y todos estos que tenían muchos estereotipos de. estereotipos sociales, también de clase, estereotipos de raza, whatever. Aunque digan que la raza no existe, pues existe en ese tipo de sentidos. Pero lo que también tenemos que ver es desde dónde viene este JB Noticias, pues, ¿no? de qué momento, qué es lo que estaba pasando en el Perú. ¿Cuáles eran los años que teníamos? Entonces, si nosotros vamos a venir a buscar programas cómicos de los noventas... yo creo que todos van a tener la misma huevada. O sea, por ejemplo, pónganse a ver este video match con Marcelo Tinelli. ¿Marcelo se llamaba? Bueno, Tinelli. ...lo huevada es de que ahí también, o sea, yo me acuerdo haberlo visto un montón con mi primo. Nos cagábamos de la risa porque él era como que 10 años mayor que yo, fácil un poco más. No, fácil 20. 10, 15. La huevada que veíamos. Y nos cagábamos de risa, ¿no? Pero, 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 este, ahora que lo vuelvo a ver, o sea, yo he visto algunas otras cosas, pero cuando lo he vuelto a ver, de verdad que era una huevada tan cojuda y siempre había como que, tenían a la mujer como que para molestarle, siempre está diciendo, ah, puta, todo está la pichula, no sé, huevas de ese tipo, que de verdad, bueno, no son nada chévere, o sea, creo que hay que estar bien, bien, bien ciego para no darse cuenta que, a la mujer se, les, se le ha molestado un montón, se le ha relegado. Ya hemos hablado de esto en el episodio anterior, pero a los que no lo han oído quiero decirles eso ahora. Y de verdad, esa es la cuestión real, pues que las chicas que estén luchando por esto a veces estén haciendo cosas que a nosotros no nos parezcan... La mejor solución no tiene nada que ver con que en realidad sucedan estas cosas que en realidad las mujeres estén pasando por esto, ¿no? Así que está bien jodido. En el otro ya hemos dicho que quien lo utiliza? Un cualquier estado grupo influyente como una persona de poder. ¿Para qué? Para controlar una situación en su propio beneficio. Ahora no me quiero extender mucho con esto porque vamos a hablarlo después, pero... Esto es lo que tenemos de, de referente de la censura, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que estar también censurando otras cosas? ¿Ese es nuestro propio beneficio? Sí. ¿Ese es nuestro propio beneficio cuando pensamos que no, que esto no se puede seguir enseñando, que la gente no tiene que seguir viéndolo porque de verdad tiene, transmite un montón de cosas este, y educa también a la gente en, en otro tipo de situaciones, pero... Este, yo creo que eso va un poco más allá ya también de quién es la persona, cómo es la persona, en dónde ha vivido, cómo ha crecido y cuáles eran las tendencias que tenía, pues, ¿no? Así que este, yo he visto un montón de, de, de caricaturas. O sea, por ejemplo, este, ay, cómo se llama, ese que corre, el que corre, el corre caminos y. Y el otro huevón, ¿no? Y era como que ahí también había un montón de bullying, ahí también había un montón de violencia eh, y whatever. Pero bueno, cuando éramos chiquitos no lo veíamos así, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, no lo veíamos. Entonces, bueno, vamos a ir al Wikicensura porque obviamente nos va a ayudar este fucking Wikipedia. La censura, según el Diccionario de la Real Academia Española, lo vuelvo a decir, lo repito, el diccionario y los lexicógrafos solamente tienen la misión de escribir todo lo que se utiliza en el diccionario. Y si es que ahora están jodiendo por algunas otras cosas, es porque a veces la gente cuando está en posiciones de poder se siente muy poderosa y siente que puede este, manejar lo que los demás están haciendo. Así que no, mañana si hay palabras que existen, pues al diccionario, nomás amigos. Dice que la sexura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. En un sentido amplio, se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor. ¡Puta! Y eso está bien jodido, amigos, porque de verdad... <risa> Cuando nosotros empezamos a censurar la huevada, la huevada también puede censurarnos a nosotros. Entonces, este, yo entiendo mucho, y aquí dice, como atendiendo atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Yo sé que esto de los dibujitos o de cosas que, han, que hayan visto por ahí, este, puedan tener para ustedes bases morales en este sentido, en donde no queremos que se, siga reproduciendo, se sigan reproduciendo ideas, que son nefastas ¿no? para el crecimiento y el desarrollo del ser humano, pero a la vez, a la vez, en este sentido, por ejemplo, este, todos los, los conservas ahora lo que tienen, lo que están tratando de hacer es hacer una completa censura del sistema de educación porque no quieren, porque no les importa y obviamente no les conviene. Que nosotros enseñemos las cosas tal como son, que se enseñe la ciencia tal como es, que se enseñe la educación sexual tal como es, por lo menos más que todo por ahí, ¿no? Ya que jamás van a censurar lo que se enseña en ciencia, no mucho, porque de verdad no entienden ni un carajo de lo que está pasando y lo entiendo también porque es muy difícil comprender. Yo me sé este, muchas cosas básicas de un montón de ciencias, ya que lo que hago es como que explicarlas y... Hacerles a mis alumnos comprender eh, qué significan entre todas y bla. Pero no voy a poder este, hacerme unas ecuaciones bien péndex o meterme ahí al laboratorio. Eso yo no puedo. Y obviamente esta gente que está ahí en el poder y robando y haciendo pichulada y media, tampoco puede hacer, pez pues, huevón. Obviamente, obviamente Beto Ortiz lo único que puede hacer es leer pichulada y media porque él mismo no se puede inventar una huevada así, tan bacán, tan científica como para hacerlo. Entonces, este, eso es lo que tenemos, ¿no? La vaina, de verdad, de verdad, de verdad, este, está bien buena aquí en el Wikipedia, está bien larga, yo creo que deberían chequearla. Etimología, la palabra censura viene del latín censor, el trabajo de dos romanos, cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral. Por lo tanto, censuraban la forma de actuar. Pero es que, amigos, ¿quién es...? ¿Quién es de verdad o quién puede tener un título de supervisor de la moral? Yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos ser supervisores en nuestra propia moral, pero después de haberle entendido, pico un chasumar, o sea, no vamos a estar ahí como que no, 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 ve, esto me lo sacas, ¿eh? me lo sacas porque literal me jode a mí, este, jode lo que yo estoy pensando y ¿sabes qué? Ya, chao, no. Yo creo que tenemos que tener un poco más de mente abierta para hacer toda esta huevada porque de verdad es bien pendejo, como les digo. Aquí tenemos justificaciones. La justificación de la censura es diferente para distintos tipos de información censurada. La primera es censura moral. Es la eliminación de materiales que son obscenos o de otra manera considera moralmente cuestionable. De otra manera considera que... Está un poco mal escrito esta bobada. La pornografía, por ejemplo, se censura a menudo. En esta lógica, en especial la pornografía infantil, que es ilegal y se censura en muchas jurisdicciones del mundo. Awesome. este Bien, bien mal redactada esta mierda. Uno, la pornografía no tendría por qué chucha censurarse. ¿Tendría que regularse? Sí. ¿Censurarse? No. Porque todos tenemos, tenemos derecho a ver un video de un fucking culeo entre dos adultos. O sea, de puta madre. Así como a mí me parece de puta madre también la prostitución de las chicas que les gusta hacerlo de los chicos que les gusta hacerlo y obviamente me parece recontraste el culo este, la explotación sexual, que son dos cosas muy 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 diferentes la pornografía obviamente no se puede censurar y si en esta lógica la pornografía infantil <risa> o oh, oh, huevón, o sea eso ya es un delito o sea eso ya no es una censura eso es un delito o sea, ah, censura militar aso, aso esto se utiliza para contrarrestar el, contrarrestar el espionaje nah, nah. bueno, entren al google y van a checarlo censura política se produce cuando los gobiernos ocultan información a sus ciudadanos oh, esta es como que acá vivimos huevón. censura política es mi jato es mi jato, es tu jato es nuestra jato, llena de caca pero es nuestra jato a los finales así que eso se suele hacer para controlar a la población e impedir la libre expresión que pueda fomentar una rebelión Obviamente, obviamente porque, o sea, nosotros tampoco podemos, el Estado no puede agarrar y salir y decir absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Por eso tenemos también este tipo de comunicación de riesgo en donde tenemos que saber cómo decirle a la gente algunas cosas porque no todos son doctos, no todos son muy versados en todo lo que está sucediendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se lo decimos y tiene que ser una persona que sepa de comunicación y que sepa también de cosas en política, por ejemplo, en ciencias, para que pueda dar la información correcta, ¿no? no como la mierda de Beto Ortiz. Censura religiosa es el medio por el cual cualquier material es considerado ofensivo por una cierta fe y se retira. Esto a menudo implica una religión dominante, forzando las limitaciones de las menos frecuentes. Por otra parte, una religión puede rechazar las obras de otras personas cuando creen que el contenido no es apropiado para su fe. Por ejemplo, con lo que pasó con varios discos de, de Shakira y esas bebadas allá como que en Medio Oriente, a todas les pusieron un tapadazo, una colcha, les pusieron así como una frazada tigre encima y una burca y dijeron, ya, acá está el disco, mañana no pasa nada. Aquí también pasó en Arequipa porque censuraron una obra este, de un artista de acá y la censuró también la iglesia que de verdad yo, fue una porquería. O sea, no debieron... Uno, a mí no me gustó para nada la obra, me pareció de verdad que... de 20 céntimos, pero nadie debió censurarla por ni mergas o sea, no tenía por qué pero, si hubiese sido de otro tipo ahí sí mucha gente hubiese dicho no, puta, qué bien es más, la misma gente que se sintió ofendida por esta censura, si las obras hubiesen sido de otro tipo, un poco más ofensivo, o quizás sobre violencia algo así, ya se hubiese censurado, entonces la web es pendejo censura corporativa autocensura bueno, whatever este, aquí en lo de los tipos hay varios, pero el que yo quiero leer ahorita es el de la censura en la educación. ¿Por qué? Porque esta es la que nos está jodiendo en este momento. El contenido de los libros de texto es a menudo el tema de debate, ya que su público objetivo son los jóvenes. Y el término blanqueo es el, que común, es el comúnmente utilizado para referirse a la eliminación de conflictos o situaciones críticas. Ajá. Uh -huh. La denuncia de las atrocidades militares en la historia son muy controvertidas. Estás a las huevas, esta, esta redacción. Como el caso del bombardeo, de bla, 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 y la concha de la Mar, el holocausto, la guerra de Vietnam. En el contexto de la educación secundaria, la forma en hechos y la historia se presentan una. Gran influencia en la interpretación del pensamiento contemporáneo, la opinión y la socialización. Un argumento para censurar el tipo de información difundida se basa en la calidad de dicho material inadecuado para los jóvenes. El uso del término inapropiado es en sí controversial, ya que cambió en gran medida a través de la historia. Bueno, como les voy diciendo, obviamente aquí este es uno de los más importantes creo yo en la historia de la censura porque lo que se está tratando de hacer es no decirle a la gente lo que la gente necesita saber y aquí amigos aquí yo creo que ya está entrando todo, 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 todo lo demás porque lo que nosotros estamos censurando es que la gente sepa lo que está pasando en el mundo uno no quieren no necesitan no les conviene que nosotros aprendamos educación sexual. ¿Por qué? Porque este, uno de los mayores negocios en este mundo es el sexo y ahí se va toda esa ficha. Yo no sé si tú sabías, amigo, amiga, amigue, pero esto es así. Entonces, lo necesario para ellos es que no se hablen de estas huevadas y sí, obviamente también la religión apoya mucho esta huevada porque tampoco les conviene. Y aparte que la religión toda la vida me ha censurado los huevos, me ha censurado la pinga, me ha censurado las tetas. Entonces, no puedo, ¿no? No puedo ni hablar de eso. No puedo ni siquiera disfrutarlo, huesón. O sea, como les venía diciendo alguna vez, mi mamita me dijo, varias veces mi mamita me dijo, que ella la, la única vez que había tenido relaciones había sido con mi padre para tenerme a mí. Y yo así con que puta, qué sad, mamá. Qué sad, de verdad. <risa> Porque esa guada no es así. Entonces este todos esta, toda esta censura que a la vez es política también y es censura en educación, nos lleva a pensar qué es lo que nosotros tenemos que censurar por ejemplo, el otro día hablaba con unas amigas y me decían de que este, hablar de, del chancho este que quiere entrar a la presidencia en el Perú, era como que darle más, más publicidad ¿no? y yo decía, pero no, porque o sea la gente también tiene que saber o sea, cómo es y a los finales la gente no es estúpida, ¿no? O sea, no podemos estar tratando a la gente como si fuesen estúpidos, como si no fuesen a entender. Y sí, yo tenía completa razón. Pero ¿saben qué? Ellas también tenían mucha razón. Entonces, eso es lo que les quiero explicar cuando tenemos que entrar al mundo sabiendo que o oh, es sí, pero no, y no, pero sí también, ¿ah? ¿eh? Y también, ¿ah? ¿eh? pero no también, pero sí, también sí, a la vez. Entonces, es una guada bien pendeja, ya que estamos como que en una sociedad media de... que no sabe, no es como que ni chicha, ni limonada. Obviamente, como han tenido tanta censura en la educación... Tanta censura en aprender sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, sobre este corrientes de pensamiento, sobre corrientes políticas, sobre un pincho de cosas que nos han censurado. Obviamente, este en algunos casos podría ser contraproducente que ellos obtengan este tipo de información sobre el chancho de mierda este para que después estén diciendo puta, no, quizá... Lo quieren cagar, no sé qué... Cualquier huevada, ¿no? Pero que en el caso de Verónica Mendoza no funciona... Ya que ella sí es una basura, ¿no? Entonces casi todo lo que se tiene que decir de ella... Obviamente es verdad, obviamente es verdad la foto... Donde está ahí en la casa de Abimael Guzmán... <risa> obviamente es verdad todo eso... ¿Por qué? Porque a las finales también es como que es mujer... Y dirán, no, no sé, son huevadas ya culturales, amigos... Pero está bien pendejo... Entonces, este... También dice aquí censura y libertad en el arte, entonces esto también es ah, es, es muy largo, yo creo que deberían leerlo y no, no, no es que sea largo aquí en el texto, ¿no? sino que es muy largo de comprender también. Es muy largo de asimilar y obviamente en este podcast, en este pequeño episodio no les voy a dar ninguna respuesta. O sea, de aquí lo mejor que pueden hacer y lo que yo quiero también que hagan es que salgan con miles de preguntas y se vayan a buscarlas por aquí, por aquí, por allá. Pero este, esa es la vaina. No, amigos, vamos a irnos aquí al significado de libertad de expresión. Vale. Vale. Tengo este de significados.com. Dices, libertad de expresión según la ONU. Según la Organización de las Naciones Unidas, la libertad de expresión es un derecho humano y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Ay, amigos, ven, o sea, esto obviamente nos ayuda un montón a que nosotros podamos alzar la voz y decir lo que nos dé la fucking gana de decir pero también ayuda a que otra gente de mierda esté, esté diciendo cojudeces como... O sea, cojudeces ya bien paltas que de verdad arruinan la sociedad, arruinan la, el desarrollo científico. Bueno, el desarrollo científico, la verdad, que no se está arruinando, amigos. La verdad que estamos de puta madre por ahí haciéndolo bien tranquilo porque nadie nos hace ni caso, nadie nos escucha. Así que estamos bien chéveres ahí <risa> haciendo nuestro desarrollo científico. ¿eh? Pero... Este, ya jode cuando hay algún huevón, por ejemplo, este el baboso del dióxido de cloro que va a salir a decir un montón de pichuladas. ¿Tiene este hombre de verdad el derecho de decir lo que chucha sea? Sí. Nosotros tenemos el derecho de decir lo que chucha sea, sí. Pero nosotros también tenemos el deber de llevar educación de calidad a las personas para que cuando escuchen a este imbécil hablando, puedan darse cuenta que es un charlatán, puedan darse cuenta de que de verdad no es ahí en donde estamos buscando y obviamente no es ahí. Por ejemplo, nunca vas a encontrar algún artículo científico que diga, nos estuvieron engañando todo este tiempo. Nunca vas a encontrar un paper que diga, ahora lo sabemos. ¿Entiendes? Ya abrimos los ojos. No, eso es completo amarillismo. Entonces, esto tiene que haber sido enseñado desde que nosotros éramos pequeños para poder discernir, para poder entender y para poder comprender la información como se nos viene y contextualizarla también, pues, huevón. Y no estar como imbécil diciendo, puta madre, o sea, yo de verdad, tú estás durmiendo, huevón, te están engañando. Y es como que... Ay Dios, me, me quiero que me regresen todo el tiempo que fui a la universidad, por favor que si va a ser así, yo no quiero yo no quiero el título, yo no quiero la chamba yo no quiero nada entonces amigos, creo que tenemos que ponernos a pensar un poquito más en cómo se está dando esto de la libertad de expresión y cómo se está dando esto de la censura ya que muchas veces cuando nos ponemos así de censurarlo todo, nos puede caer huevones, nos puede caer a nosotros mismos bueno, nos puede caer bien dura esta, esta, este paletazo, este paletazo y toda esta gente de mierda, porque ya lo están haciendo, o sea, ya estás viendo de que, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo de la currícula? La puta que me. Esa hueva fue tremendamente político, fue obviamente orquestado, pobrecita toda esa gente que de verdad le metieron el ratón, pero hasta la garganta, no es así, pues amigos. Entonces, si es que nosotros queremos también ser seres humanos libres, lo que necesitamos siempre y lo que queremos es nuestra propia libertad, así que pongámonos a hacer esto, ¿no? pongámonos a estudiar y decir, ¿sabes qué? Ok, voy a leer huevadas que no tengan ningún tipo de título amarillista, que no tengan nada de afectivo, que no tengan nada de tendencioso, voy a buscar desde el Wikipedia literal, voy a buscar introducción a la tal, voy a buscar qué significa tal cosa, entonces para que nadie me cojude, para que yo solo vaya entendiendo algunas cosas para que vaya entendiendo cómo se estructura el mundo, para que vaya entendiendo cómo se estructura la sociedad, para que yo mismo me comprenda como una máquina humana, biológica para que yo mismo sepa cómo funciona mi cuerpo, qué hay dentro y cómo es que hemos llegado a por ejemplo, tener inyecciones que me curen de tal o tal cosa, o cómo hemos logrado pasar también este, la edad promedio que teníamos hace como 200, 300 años. Así que esto es la, esta es la verdadera libertad, amigos, poder mirar nosotros mismos a la naturaleza y decir a chucha, a mierda, así era como funcionaba. No no era todo lo que me habían dicho y no, no puedo estar yo haciéndome un casco alrededor de la cabeza para decir, no, 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 todo lo que yo sé esto es lo que es, no me lo voy a cuestionar porque muy, muchos de ustedes también siempre dicen cuestiona la taga, pero cuestiona, pejuebón, de verdad o sea, cuestiona de verdad, date cuenta quién en realidad está este, en búsqueda de la verdad y quién está tratando todo el tiempo de censurar todo lo que estamos pensando, muchas gracias por oír este episodio de mierda Ay, de miércoles quería decir, perdón perdónenme los quiero mucho, no se olviden de seguirme en arroba palo al chancho y en arroba letra etc pero bueno, en el, en el chancho van a encontrar toda mi información, información y estoy en tiktok también obviamente no haciendo cojudeces de mierda sino ahí, mis chistes nomás amigos así, humildemente humildemente tengan, <risa> tengan un lindo día tengan un lindo día mañana, tengan un lindo día pasado tengan un lindo día toda la semana y no se olviden de que googlear no les cuesta mucho, es al toque. Y no se olviden de no estar leyendo guadas amarillistas, por favor. Porque de ahí solamente van a sacar desinformación y eso es lo que no queremos en esta pinche vida. Chao.